0: Buzz de Vincent Dessureau. Et dans ton boss aujourd'hui, la première question, ton premier sujet, c'est sûr que j'ai des opinions là-dessus. Oui. Est-ce qu'aimer une équipe de sport, là, je comprends qu'aimer, c'est. être un, un grand f... fan. C'est être un fan sur le bout de sa chaise pendant un match de finale en troisième période ou peu importe. Est-ce mauvais pour le cœur? Oui, est-ce que ben c'est est mauvais? C'est sûr que oui. Ben, écoute, euh, t'as raison. Euh, ça dépend, parce que des fois, on disait des événements
1: euh, stressants, ça peut quand même être... Mais
0: mettons, mettons là, en prolongation, -tu, oui. mettons pour un fan de hockey, un fan de football au quatrième quart, mais un fan de hockey, c'est la prolongation, pas dans ah, mettons, je tu. Je veux dire, le cœur, le cœur, il... il... Il déchire, il... il déchire à chaque tir au bon, but, On s'imagine
1: et... le Golden Goal de Sidney Crosby, là, en prolongation aux Olympiques tous les Canadiens, on a perdu quelques minutes de notre, <rire> de notre vie. De notre vie là. Ouais. Euh, et on voulait voir, en fait, certains scientifiques voulaient tester à savoir ce niveau-là de stress très intense que vivent les passionnés de sport. Est-ce qu'il y a réellement un effet sur le cœur? Et ils sont allés étudier des Brésiliens qui sont passionnés de soccer, évidemment un niveau euh, euh, qu'on qu ne voit pas ici. Je pense qu'on peut dire ça, oui. Et ils ont pris des échantillons de salive de plusieurs de ces fans, en fait une quarantaine, pendant euh, la, la défaite, Faut dire, vous allez vous souvenir probablement de ce match-là, parce que je me souviens pas beaucoup de match de soccer. Celui-là, je m'en souviens. Euh » la défaite des, euh, des Brésiliens lors de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil contre les Allemands qui les avaient dévissés 7 à 1. Euh, C'était euh, la honte. C'était un match incroyable pour les, pour les Brésiliens. Et on est allé tester le taux de cortisol dans leur salive. Donc, un euh, indice de stress intense. L Université d'Oxford qui vient de, de faire apparaître les résultats de cette étude-là. Vous voyez que ça a commencé quand même en 2014. Ce qu'on se rend compte, c'est que le, le niveau de pression sanguine et l'effet sur le cœur atteint un niveau qui peut être dangereux selon plusieurs. Dans les effets intéressants, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de différence homme-femme. Alors, on disait, les hommes souvent ont peut-être l'impression qu'ils sont plus craqués, plus stressés, mais les femmes passionnées de football avaient le même effet euh, négatif sur le cœur. Le Alors, on parle d'effet, euh, le resserrement des vaisseaux sanguins, hausse de la pression sanguine et des dommages pour ceux qui ont, par exemple, un cœur déjà affaibli. Ça peut augmenter les les dommages. Alors, on, on parle d'un effet qui, qui peut même amener à se sentir en danger. Mais j'ai aucune surprise. Je t'écoute, mais j'ai ouais, aucune surprise. que tu sais que. Ben, au point où les chercheurs, puis là, c'est ce qui m'a quand même fait rire, là, euh, disent que de un, les fans, naturellement vont en, ensuite se. On trouve des stratégies pour se calmer, dont l'humour et les câlins. Ah oui. oui, même les gars, là, ils vont se prendre. En, on a perdu ou on a gagné. Puis ça permet de ventiler, de ventiler. <rire> ventiler ce stress-là. Et le docteur, derrière cette, cette étude-là de Oxford, suggérait au stade, aux stades aux arénas de tamiser les lumières et de faire jouer de la musique calme après une, 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 un match tendu. <rire> Donc, tu sais, ouais. après une, une prolongation, là, ça se tamise les au Les <rire> ouais. exact. Une petite chanson là, de... Je sais pas, jardins Desjardins, là, une balade. Puis après ça, tu... Un euh, peu ça... de
0: Claude Debussy <rire>
1: ou <rire> les nocturnes de Chopin, quelque chose comme ça. <rire> oui, et là, tout le monde, ça permettrait d'éviter ah. des problèmes cardiaques à tout le monde. Je trouve ça quand même intéressant, surtout à l'aube du Super Bowl.
0: Ou même, tu sais, moi qui n'ai pas fan de football, je, là je là que vais paniquer pour... C'est là que euh... l'avantage de regarder, mettons, un sport comme les darts. Ben je, ben je suppose que si, si ton, ton doud, là, il, il est pour gagner le championnat du monde. Il le, prochain, un, le, prochain le, le prochain <rire> d'or le prochain d'or
1: le cœur t'arrête encore. Si t'as un d'or de la médaille d'or, à mon avis, tu t'es stressé quand même. <rire> On s'en sort pas. Hein? C'est sûr qu'il y a des sports, je pense qu'il amènent un, un peu ouais. plus de stress. Et euh, je pense que le hockey fait partie de ça, assurément. Et le soccer, vu les faibles. Souvent, les faibles scores, là. Ouais. Donc, est souvent, on un
0: but, c'est souvent très ouais. serré. Mais hockey, ce qui est fou, c'est que, mettons, dès que tu arrives en prolongation, c'est que la rondelle elle, elle est tellement petite. En une seconde, elle, ça elle peut, peut... En une seconde, même un tir de loin, elle peut dévier sur deux patins. La tu est mal chanceux, elle dévie sur deux patins, s'enfile le long du poteau. tu es là, tu as la mâchoire qui pend au sol, c'est fini, mon équipe a perdu. C'est vrai qu'au soccer, si tu pars d'un bout du terrain, pourtant, il y a quand même... Euh, tu as le temps de te préparer un mentalement petit à dire « oh, ça va être dangereux! » Un petit délai. Alors,
1: sachez-le, faites attention à votre cœur pendant le Super Bowl. Vous essaierez d'être... Euh, bon. Parce que le Canadien, pour l'instant, nous nous rend pas trop stressé cette année. Non, mais c'est bon pour la santé, dans le fond, au Québec. Une là. année
0: où on est sûr qu'il se passe à Le rien. Canadien est jamais en série, euh, jamais si stress. Que la saison commence, on sait déjà qu'ils ne feront pas une série. On est relax, on est... Euh, L'effet d'une marche en forêt. C'est peut-être arrangé avec le ministre de la Santé, cette <rire> affaire-là. <rire> bon, l'éthique n'est pas la même partout bon, dans le monde. Ça,
1: euh. On s'en doutait. Oui, mais très intéressante sur le, le dilemme du tramway. Plus de bon route. Qu'est-ce que le dilemme du tramway? Ton tramway, qui a, vous êtes cinq personnes et vous allez dérailler, mais tu peux virer le, le tramway, le changer de rail et aller tuer quelqu'un, mais sauvant toi et les autres
0: passagers. OK? Qu'est-ce que tu fais? Tu entres, mourir toi avec tes passagers ou changer de rail pour te sauver la vie, mais tu sais que tu vas tuer quelqu'un qui est sur le rail. Ouais, Est-ce que tu sacrifies ben, quelqu'un pour le que greater f... good. Moi, je pense que c'est un faux débat. Je pense que tout... les gens vont dire, si tu leur poses la question en théorie, oui. les gens vont te dire des réponses différentes. Donc, des bien-pensants vont te dire, « Ah non, moi, je me laisse... » Mais je pense que placé devant la situation, 100% des humains... Sauve leur vie, puis tue le. le, le se disant, okay. ben, je, je le connais pas, il est sur le rail, tant pis. Bon, je lui. te mets
1: un autre scénario. OK. T'es sur le même tramway, mais la façon de l'arrêter pour ne pas mourir, c'est de pousser le plus gros en avant des rails. <rire> OK? Ça, c'est. Euh, là, est-ce que c'est est, différent? C'est un dilemme éthique plus complexe. Bon. Ben, je te pose la question. Je sais pas, là, je sais plus. Là. Oui, c'est ça, hein. tu sais plus. Ben, c'est le test qu'a fait, euh, justement, euh, sur auprès de 70 000 personnes dans 42 pays, euh, cette étude sur l'éthique. Et on se rend compte que une des choses qui est... Que on, on, le, la conclusion étant que l'éthique, il y a des trucs éthiques qui sont universels à tous les êtres humains. Il y en a d'autres qui sont plus culturels. Entre autres, sur le fait de pousser le, le gros devant les rails, dans les 42 pays, tout le monde trouve que c'est déplacé. Tu comprends? Ah oui? Okay. Alors que ce qui est de changer de voie en tuant quelqu'un, qui ultimement tue quelqu'un, tu comprends? C'est tuer oh une ouais. personne pour dans en sauver 5. plusieurs. Euh, ben dans ce cas-là, c'est beaucoup plus complexe. En fait, on se rend compte que dans les pays euh, occidentaux, comme le nôtre, les gens vont être en général enclins à en sacrifier un pour la gang. Mais dans les pays asiatiques, Japon, Chine, où souvent on voit des différences entre le Japon et la Chine, dans ce cas-là, ils sont pareils. Eux, beaucoup plus mal à l'aise au fait de sacrifier quelqu'un. Une
0: espèce de notion d'honneur, que tu mieux de sacrifier ta propre vie ou euh, d'honneur. Ben,
1: eux sont allés très loin, honnêtement, là, ça commence à être compliqué. La... Comment ils expliquent ça? Ils appliquent ça par la mobilité relationnelle. C'est-à-dire que nous, en, 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 au Canada, par exemple, ou aux États-Unis, on est capable rapidement de se faire d'autres amis. Ce qui n'est pas le cas dans, au Japon ou en Chine, par exemple, où tu as un clan, euh, et prendre une décision aussi difficile au niveau éthique risque de te faire perdre peut-être des amis. Alors, les Japonais et les Chinois, faire ce genre de mouvement éthique un peu, euh, disons, euh, à risque, là, vont pas prendre, vont, vont préférer rien faire. Tandis que nous, on est comme un, on tue du monde. S'il y a des <rire> gens dans mon entourage qui sont pas à l'aise, je me trouverai d'autres amis. Alors, le fait de... D'avoir un clan que tu dois préserver, ça t'amène à, à être plus prudent au niveau des choix éthiques en Asie qu'ici. C'est ce qu'ils font comme, euh, comme comme analyse. Et euh, mais alors, ça montrait qu'au niveau culturel, l'éthique change pour certains points. Mais sur le fait de pousser le gros devant les rails, tout le monde trouvait se déplacer de façon générale. Alors, ça montre que quand même au, au niveau éthique, quelque chose dans l'humain qui est universel. Universel. Alors, c'est intéressant parce que certains philosophes n'étaient pas d'accord sur est-ce que euh, c'est le cas et euh, faut croire que tout le monde avait raison parce que certains éléments sont culturels et d'autres éléments sont tout simplement dans notre humanité générale alors vous poussez pas le gros devant puis vous mourrez tout le monde ensemble parce que ça ça se fait pas bon statistique assurante pour ceux qui ont peur de l'avion oui parce que euh, toi-même qui est un quelqu'un qui apprécie pas nécessairement
0: l'avion c'est correct, correct, mais je ne tripe pas. Bon, euh, je n'irai pas pour le fun dans ton avion pour aller nulle part, juste pour te ah, en rond au-dessus de Montréal. Là. OK, bon, je comprends. C'est une bonne
1: différence. Mais le MIT euh, arrive avec des chiffres intéressants. On le savait là, que le, 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 dans les dernières années, les dernières décennies, la sécurité aérienne a monté. Mais ce qu'ils ont fait, c'est par décennie, pour se rendre compte, puisque dans les années, il y a des fluctuations, évidemment, selon les écrasements. Mais euh, les chiffres sont quand même intéressants. La dernière décennie, tu avais par vol euh à fait, par passager qui embarque dans un avion une chance sur 8 millions de mourir et hey, c'est même pas mal c'est plus que de gagner au loto oui tu as plus de chance que le, au loto max là. Alors, 1 sur 8 millions, il faut dire que tu vas voir, les chiffres au Canada sont différents. Là, en fait, c'est 1 non, sur... C'est sur
0: Terre, ça. C'est sur Terre. C'est confondu sur Terre. Au ouais.
1: Canada, ce serait plus 1 sur 33 millions. Ah, c'est mieux. Alors, c'est quand même mieux. Mais si on prend cette, ce, ce numéro global-là, 1 sur 8 millions, ça, c'est la dernière décennie. Une décennie plus tôt. Donc, 2000 à 2010. De, en fait, de 98 à 2007. Okay. On s'entend, les, hein? euh, les avions étaient modernes là, hein, dans ces années-là. Oh, oui. C'était 1 sur 2,7 millions. Alors, on a quasiment triplé la sécurité aérienne, alors qu'elle était déjà très élevée et qu'on avait déjà des si avions. Si Tu recules un petit peu plus? Si tu recules un peu plus, tu reviens dix ans plus tôt, 1 sur 750
0: 000. Et Donc, tu... Donc, ce ruc... celui-là, on avait pas encore, presque triplé ou quadruplé? Presque triplé. Et Donc, avant cinq
1: décennies, on double ou on,
0: coupe, on... on,
1: on... Ouais, okay. La sécurité. Et dans les années 70, c'était un sur 350 000. Alors, tu vois, on est rendu à 1 sur 8 millions. Alors, euh, les chercheurs disaient, on, on
0: critique, puis présentement avec Boeing, un peu l'industrie aérienne. Mais c'est très impressionnant ce que cette ouais. industrie-là a pu faire. Mais ce que tu dis nous ramène quand même au Boeing 737 MAX à, à l'ampleur de l'inacceptable. C'est-à-dire que c'est comme si c'est la... Je ne sais pas que si c'est la seule erreur en matière d'aviation, de, de, mais c'est... Moi là, à mon âge, à mon vivant, c'est le plus gros. J'avais appelé ça un glitch. C'est-à-dire que c'est ben, une tache noire une...
1: sur un panneau blanc. Là. Une, une erreur, vraiment.
0: Conception ça. où on se rend compte qu'on a vraiment mis à risque la sécurité des gens, qu'entre les pilotes il y avait de l'inquiétude. On le fait pas. C'est terrible. Là.
1: Mais ça vient peut-être aussi de ces statistiques incroyables qui font qu'à un moment donné, on se sent un petit peu à l'abri. Bon, tu te dis, ah, ben des crashes, il n'y en a plus. Alors, tu, tranquillement, tu tournes un peu plus les coins ronds. Euh, et euh, on se rend compte qu'évidemment, par région, je te dis, 1 sur 33 millions, ça, c'est dans les pays euh, occidentaux. Et la Chine, maintenant, qui et est d'ailleurs la, la grande différence là, de, de, de ce grand bond de sécurité dans le dernier 10 ans, c'est en grande partie dû à la Chine, qui était très peu sécuritaire au début des années 2000, qui a embauché des experts de par le monde qui ont en, en acheter les meilleurs simulateurs de vol, vraiment donné un coup pour sécuriser leur, leurs appareils et qui sont rendus au niveau, euh, à peu près, de ce qu'on a ici. Alors, 1 sur 33 millions dans ces pays-là. Dans les pays, disons...
0: Mais je, je, je me souviens d'avoir regardé des statistiques. Certains pays africains, certains pays sud-américains, avec des statistiques, des taux d'accident qui étaient un petit peu hors normes par rapport aux, ben, grandes, aux grandes compagnies des pays industrialisés. Là. Si
1: on va dans Afrique, certains pays d'Asie aussi très pauvres et en Amérique latine, c'est un sur euh, une personne par million. Alors tu vois, c'est ah, huit fois plus dangereux qu'à moins de 33 plus mais fois... Mais c'est
0: quand même juste un sur un million.
1: Mais c'est 33 fois plus dangereux que euh, qu voler sur Air Canada ou WestJet ou o, chez nous. Alors, euh, sachez-le, le chercheur dit avoir peur d'avion, c'est un peu comme avoir peur d'aller au supermarché et que le toit vous tombe dessus. – Non. – Bon, mais encore là, non, parce que c'est quand même vraiment rare qu'il tombe un toit d'épicerie sur quelqu'un. – Et
0: Puis si le toit du supermarché tombe, as une meilleure chance de survie que toute foire à 33 000 pieds, Non? – D'être chanceux, puis que le rack de sucre te tient, ça, non? – Que tu tombes dans un tas de neige bien mou. Effectivement, t'as raison. T'as raison. – En tout cas. – Je n'étais pas d'accord avec cette comparaison, non plus. – question de perception.
1: – Merci, Vincent. – Merci. – Ah